0: Obdobie Vianoc a Silvestrovských oslav je často plné večierkov, kedy po poháriku alkoholu siahnú aj ľudia, ktorí bežne nepijú. Hocej aj preto, lebo sa to spoločensky patrí. Na Slovensku ke akési nepísané pravidlo, že sa nepatrí nepiť. Práve počas týchto sviatkov mnoho ľudí pije alkohol v snahe zlepšiť si náladu, rozveseliť sa, zahnat smútok či pocity osamelosti, ale aj úzkosť. Veľmi často však dosiahnu pravý opak a niekedy je konzumácia alkoholu v takejto situácii spúšťačom nešťastných myšlienok a činov. Ako je to s pitím počas sviatkov, tak o tom sa budem rozprávať s psychoterapeutkou a riaditeľkou sanatória AT, Janou Žemličkovou. Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému. Pekný deň, vitajte. Pekný deň, Prajem Maja, Je to taká ťažká téma, ale myslím si, že veľmi potrebná. Ono, sviatky, alkohol, tak k sebe ako si žiaľ patria, stali sa neoddeliteľnou súčasťou. Pite nám totiž pomáha, tak ako som v úvede hovorila, zahnať také tie negatívne myšlienky a máme pocit, že nám spustí dobrú náladu. Ale asi je to len veľmi dočasný stav, respektíve, ak sa to vôbec teda stane.
1: A Ja som sa tak trochu pousmiala nad tým slovom, že ťažká téma. Ak by bola, tak by sme oveľa zodpovednejšie k nej pristupovali, ale žiaľ opak je pravdou. Ja si myslím, že každý sviatok, nielen len Vianoce, symboly alebo rituály počas vítania Nového roku, ale každý oslavný deň, pomalý to už býva aj nedelný obed, alebo každý večer, je vlastne akási sociálna akceptácia pre komunikáciu s alkoholom. Alkohol zbratáva. A dáva takú šancu, že nám bude všetkým dobre. A žiaľ, nie je to vždy tak. Je veľa bolesti práve s alkoholom spojených.
0: Prečo sa ten alkohol stal takým symbolom toho úniku z reality? A presne, že aj počas sviatkov si dajú ľudia, ktorí nepijú, možno až teda t- tak často ale že tie si viatky nás ako keby k tomu nutia, presne ako ste hovorili, že nie len tie vianočné, ale neviem, napríklad narodeniny, presne, niekomu sa narodí dieťa, tak nie to ideme oslaviť, a to je spojené s alkoholom.
1: Takto ono pilo sa vždy, aj píť sa bude, je naivné si myslieť, že takýto deň človeku príme uvažovať Inak, alebo nebodaj, že by sa akorát v tento deň rozhodol, že začne abstinovať. To je naozaj naivné si myslieť. A myslím si, že každý človek hľadá istú mieru uspokojenia, aby sa v danej chvíli cítil čo najlepšie. A žiaľ, v našej kultúre a v rituáloch je alkohol veľmi silne zakorenený. A aj také alarmujúce čísla, napríklad, že sa minulý rok. Počet hospitalizácií napríklad u detí intoxikovaných práve alkoholom zvýšil vo vekovej hranici medzi 15. a 19. rokom. Mm-hmm. Ani tieto čísla nás nejako nevovádzajú v prehodnotenie, prehodnotení takýchto, by som povedala, rituálov. My sa oceňujeme, odmenujeme alkoholom, je všade prítomný, všade dostupný, predávame ho aj mladistvým. Zákon, ktorý na túto tému bol ešte 100 rokov dozadu, sa dodnes nedodržiava. A potom ako vykúpenie hľadáme tresty, akým spôsobom omily alebo aj hrubé porušenia, napríklad sadaním za volant a podobne, čo sme teraz svetkom žiaľ sa stávajú a častokrát umierajú aj, nazvime to, ľudia, ktorí v kontakte s alkoholom neboli ako následok iných, ktorí sa žiaľ takto nevhodne správajú.
0: No, no aj počas tých sviatkov ľudia si doprajú a presne potom sadnú za volant. Čím to je, že vlastne veď my vieme o tom, že keď som opitý, tak nemám si proste sadnúť za volant, ale že čo nás vlastne v tomto smere tak nejak, ako keby nechcem povedať, že donutí, ale cítime sa taký silnejší, mocnejší, myslíme si, že my to zvládneme a nikto nás nechytí? Tak tá najdôležitejšia črta, ktorá je spojená
1: alebo je, že alkohol mení vedomie. To znamená, že ja aj akokolvek triezvou uvažujem a viem, že si nemám sadnúť, tak ako náhle vypijem jeden alebo aj viacej pohárikov, tak si neuvedomujem, že rozhodovacie procesy u mňa začínajú zlyhávať. Ono, samotná diagnóza sa volá porucha psychiky a správania. A to je jedným takých faktorov, alebo symptomom závislosti. A tým, že sa znižuje tolerancia na to, ten istý pocit, ktorý chcem dosiahnuť, ktorý mi vyhovuje, potrebujem väčšiu dávku, tak to sa potom podpíše aj po, pod moje správanie. A ak sa viaže náš rituál popíjania priamo ako k sviatku, tak je to spôsobené ešte aj tým, že v tieto dni sa ako keby posúvajú hranice ako by sme viacej si mohli dovoliť. Napríklad zveríme kľúče aj nášmu dieťaťu, ktoré ešte nie je plnoleté a ponúkneme mu možnosť odvozu a pritom vôbec nemá vodický preukaz. Uh-huh. Však to je výnimočne a takto výnimočne si aj sadneme za volendmi pod vplyvom alkoholu. Však je to len raz za rok a takéto omily naozaj môžu byť niekedy fatálne.
0: Je to hlavne samozrejme strašne nezodpovedné, presne sme to aj za posledné dny videli a ja som mala zrazu pocit, že tých ľudí ako keby príbúda, že vôbec nás to neodradilo, tá nešťastná nehoda v Bratislave, ale ako keby proste sme sa stále tvárili, že ved nám sa nič také nestane. Ale ako spoznať z toho, to, že z nejakého občasného pitia sa stáva už problém a závislosť?
1: Ono je to vtedy, keď sa to začína dotýkať už môjho zdravia, sociálnych väzieb, rodinného života a aj pracovného. Vtedy už nastáva, nazvime to, alebo je moje pitie rizikové. A nastáva taká úvaha, zamyslenie, že čo môžem alebo čo by som mal pre seba urobiť. Každý človek pri prvých odchylkách si uvedomuje, že niečo porušil. Dokonca si aj uvedomuje spôsob pitia, že už nepotrebuje na to, aby si vypil spoločnosť. Že naopak, ak si chce vypiť, tak ide do spoločnosti, kde sa pije. A dokonca si aj vedomí, že to jeho pitie alebo pitie konzumenta, ktorý Uh, už má nejaké návykové správanie, vyrušuje aj mojich blízkych a napokon robí aj zlý vzor deťom a uh, vtedy sa nič nedeje a to sú tie omily, lebo ešte ne, nehovoríme o závislosti a dokonca môžeme hovoriť len o občasných excesoch. Ale ako náhle sa moje pitie zmení na rizikové, začína problém. A ja už som sa stretla aj u sanatóriu s tým, že prichádzali rodičia, že si všimli, že ich dieťa odpíja z flašky. A to dieťa malo iba 15 rokov. Uh-huh. A jeden vý, výskum dokonca hovorí, že 3% detí do 8 rokov už majú do 8 rokov, čo je to je strašné si uvedomiť, to sú nejakí druháci na základnej škole už majú skúsenosť s alkoholom. A nehovoriať, že pri 14. veku dieťaťa už je to 37 to znamená, že každé v podstate tretie dieťa už vie čo znamená vypiť A ja dokonca sa na to tešia. Dnes je úplne bežné mať program ísť sa opiť. Uh-huh. Už to nie je ako tá e, súčasť takého usporiadaného, kontrolovaného, jednorázového e, zážitku s mierou, takým umierneným pitím, ale je to vlastne spôsob, ako rýchlo relaxovať. A aj pojem... E, takzvaného nárazového pitia je medzi mládežou úplne zaužívaný. Do dvoch hodín vypiť aj 4-5 pohárov. Uh-huh. A u dievča teda je ten počet menší, ale už toto predznamenáva, že sa začína alkohol v podstate zneužívať na preladenie, na rýchlu akceleráciu a také uvoľnenie, najmä v partiách a potom neskôr už aj O samote. A to sa najmä rozšírilo po, po tomto covidovom období, že sa oveľa viacej pije doma o samote.
0: A keď ste spomínali tých 14-15 ročných, tak tam je to určite do veľkej miery spôsobené aj partiou, ktorú sú tie deti obklopené. Ale keď ste hovorili, že o tých 8 ročných, tak tam asi to začína u rodičov, že napríklad keď dáme dieťaťu odpiť z nejakého prípytku, po prípade penuspíva. píva, že aj my to vlastne pred tými deťmi, tak ako keby sa tvárime, že ale však si daj veď ochutné, aspoň uvidíme, ako, ako zareaguje, že vôbec tie deti pred tým alkoholom nechránime. Môže byť aj toto spôsobené tým, že potom tie deti v 14-15 tiež nemajú vlastne zabrany a, a idú aj s tou partiou ako ste hovorili, že proste sa opijú. Ja si teda žiaľ tiež pamätám, že takisto sme to robili, takže sa nič nezmenilo za tie roky.
1: Nie, že sa nezmenilo, ale dokonca si rodič myslí, že prvý pohár je dobrá, aby dieťa vypilo doma, že však je rozumné a nebude to skúšať vonku. Je to naivné riešenie a taký ten prvý, v, v nem dieťa dostáva rituálnym správaním na, práve na týchto sviatkoch pri oslavách otvára sa detské šampanské už to je tešenie sa na dospelosť, lebo šampanské vidia u rodičov Mohla by som povedať, že je to smutné skonštatovanie, ale že zlyhavajú vzory v rodinách. Piť je normálne. Aj vy ste v úvode hovorili, že vlastne je bežné piť, je to akási norma a sociálne invalidizovaný je ten, kto sa, aj keď vynútene pri abstinencii, ale rozhodol nepiť. A to je predsa nepriateľné, ale je to tak takže die, deti to vidia, dokonca malým deťom sa dáva ochutnávať pena, Dnes to vidím v reštauráciách, že to funguje a dokonca sú to aj starí rodičia. Jedna štatistika je taká smutná, ako sa vlastne rozvoj Pyťa dostáva do pomerne širokých vekových skupín. A najviac ohrození sú slobodní, teda hovoríme o štatistike, ktorá bola robená a stále je to prevaha mužov, ale začína sa rozširovať aj ten vekový rádius u žien. A najprv je to, alebo najväčší počet žien je do 24 rokov, takže pomerne mladistvé. Potom medzi 25. a 30. 39. a posledná kategória, ktorá teraz aj u nás sanatóriu to môžeme vidieť, prichádzajú dôchodkyne nad 60 rokov a dokonca by som povedala vo vyššej miere ako u mužov. Tam tá veková hranica je niekde okolo tej 39-40-45, keď sa prídu ako liečiť alebo teda majú už problém s pýtim a cítia to aj oni sami. A pri týchto ženách, dôchodkyniach, ako keby vyhasol celkovo životný program a tam tá, ten štart do zmeny myslenia a správania je naozaj niekedy náročný. Ako keby motiv pre život sa kde si stratil, čo pravda nie je, ale tie ženy to tak pociťujú.
0: Môže to byť spôsobené aj tým, že kedysi to ženské pitie bolo také tabuizované, že to bolo len určené pre mužov a že ženy keď pili, tak um, sme sa všetci tvárili, že žena nemôže byť alkoholička že teraz možno v tej 60-ke ich to tiež ako keby dobieha, že nemajú ten zmysel toho života možno aj syndrom prázdneho hniezda a jednoducho začnú piť ešte viac po tej 60-ke.
1: Ono emancipácia prináša mnohé, Také ukazovatele a myslím si, že nerada by som to hľadala práve pri piti, ale myslím si, že sa oslobodzuje od toho pohľadu na ženu ako na nepriateľnú pri pití, kedy si to tak bolo. A myslím, že ešte aj dnes to ženy tak vnímajú, preto s prevahou pijú skôr doma, aj keď v poslednom období sa už pitie rozšírilo, aj teraz po tom pandemickom období, aj do tých... Reštauračných alebo spoločenských. A už to nie je tak tabu, jak to kedysi bývalo. Ale pravda je tá, že ešte stále opitý muž je priateľnejší ako opitá žena. A ten rozvoj pitia si myslím, že taký štart môže byť aj. V pri materstve, keď žena zostáva s dieťaťom sama a očakáva toho muža a väčšine muží v tom veku sú veľmi v rozbehu kariér mm. takže býva dosť často sama a spríjemňuje si ten svoj deň práve popijaním. No, mm. a keď to tak vezmeme tak vlastne tou prvoradou úlohou matky je naozaj tá starostlivosť o, o, o to dieťa, o ten krp i keď sa to aj v súčasnosti by som povedala mení, ale keď sa naplní rola matky a vlastne tá žena ide do pracovného procesu, vo väčšine prípadov už má vyšší vek a keď deti odídu vlastne z toho hniezda, z tej rodiny, tak zostáva osamotená a veľmi výrazne sa to prejaví, najmä u takých žen, ktorým zomru partnery. Uh-huh. Alebo sú osamotené z nejakého iného dôvodu a tam potom ten zmysel života nadobúda takéto smutné kontúry.
0: A viete povedať aj čísla závislých, aj keď asi je to veľmi ťažké, lebo um... Veľa, veľa ľudí, tá štatistika proste minie, ale že aká je aktuálna situácia čo ja len, na Slovensku? Ja môžem
1: len porovnať tie čísla, ktoré sú zverejnené zo štatistického úradu Národného centra. Tam je uvedených, že v minulom roku hospitalizovaných bolo... 37 480 teda necelých 37 500 ľudí, ktorí sa uchádzali o abstinenciu a boli teda v liečbe. Je to v porovnaní s rokom predtým o 10 000 viacej z toho by sa dalo vyčiť, vyčiť, vyčísliť, že ako keby sme zaznamenali istý nárast. Samozrejme, že tie čísla sú v súčasnosti úplne iné, pretože väčšina je neregistrovaných a neuchádzajú sa o liečbu. A to číslo sa počíta, že je niekde okolo 450 až 500 tisíc. Mm-hmm. To znamená, že keď berieme len tú populáciu mimo detí a staršej generácii, tak je to skoro každý štvrtý, každý piatý. A ešte možno pre porovnanie, pred dvomi rokmi bolo hospitalizovaných alebo liečených 20 tisíc. Takže to číslo naozaj skoro dvojnásobne narastlo. No bodaj by to bolo tým, že sa ľudia viac chcú liečiť, ale obávam sa, že to tak nie je aj podľa spotreby alkoholu tá spotreba stúpla za posledný rok, dva, aj keď tak zhruba od tých 10 rokov, od roku 2010-2012 má stále taký stúpajúci trend. Teraz je to spotreba čistého alkoholu na hlavu 11,1 liter, ale ja už som sa dočítala, že to číslo naozaj v tomto období stúpa vlastne ten postpandemický čas nám ukáže vlastne, kde sme sa ocitli práve v tom inkriminovanom období.
0: Mhm. Ja keď sa ešte vrátim k tým sviatkom, vy ste to už tak aj načrtli, že tým, že je to aj tolerované, tak aj reklamy na alkohol tak počas sviatkov je ich si viac a to musí byť pre človeka, ktorý abstinuje naozaj, že veľmi, veľmi ťažké sa na to pozerať. Je teda toto sviatočné obdobie pre závislých ťažšie?
1: každé obdobie to všetko súvisí podľa toho, kde sa ja v tom procese nachádzam. Ak som pri rozvinutom pití, tak ma to nezaujíma, naopak potvrdzujem si svoju rolu. Ak sa práve rozhodujem, že by som s tým mal niečo urobiť, tak v podstate stále žijem v tom konzumnom, prealkoholickom, v tej prealkoholickej atmosfére, ktorá je v rodinách, ktorá je v celej spoločnosti a tá je proklamovaná práve takýmito reklamami. A keď sa nachádzam už v trvalej abstinencii, kedy som slobodný, tak sa ma to nedotýka. Takže to je veľmi individuálne, ale... Sú stratégie, ktoré hovoria o tom, že by bolo dobre obmedziť predaj. Sú aj štáty, ktoré to takto majú zavedené, že majú špecializované predajne, že je dodržiavaný predaj pre maloletých, že neposkytujú alebo nepredávajú alkohol nedospelým osobám. Ďalej, že sa nepredáva alkohol na športoviskách a teda je aj obmedzená reklama je to akási súčasť obmedzenia, pitia ale čo si ja osobne myslím, veľmi úzko to súvisí s akýmsi ochranným správaním, ktoré žiaľ u nás absentuje to je ochranné správanie pred vznikom závislosti a to žiaľ nemáme naopak, my sa vychovávame deti aby sa tešili, keď budú dospelí, že si budú môcť prvýkrát pripiť a tým sa hodnota vlastne celkovo pitia zvyšuje. Tuto máme čo doháňať a ja vám môžem povedať aj jednu skúsenosť zo školy, ktorú som mala, kde som zistila u 11-12 ročných, že myslím, že tam bolo okolo 56 do 60 detí a sme mali diskusiu o káve a zistila som, že až na troch pravidelne tie deti pijú kávu. Mm-hmm. Takže dokonca niektoré aj dve denne. Takže či sa to deje za účasti rodičov, alebo je to už utajovaná aktivita tých detí, lebo každý dieťa vie, ako má doma fungovať tak, aby veci mali hladký priebeh. To už si myslím, že je zase
0: opäť veľmi individuálne. A Môže rodina pomôcť nezávislému alebo je to len čisto na ňom, že napríklad keď vieme, že náš rodinný príslušník, aj keď si to napríklad ešte nechce priznať, že má problém, dá sa to riešiť ešte aj v rámci tej, tej rodiny alebo naozaj, že musí on dozrieť do toho stavu, že si povie, že ano, tak ja mám problém.
1: No, dozrieť do toho stavu je veľmi komplikované práve preto, že hovoríme o závislosti. Ono mnohí ľudia, povedala by som, že možno všetci si myslia, že mne sa to stať nemôže, inak by úplne inak komunikovali s alkoholom. A druhá vec je... Že neveria, že to je smrteľná choroba, že závislosť je vlastne choroba, ktorá keď sa nelieči, tak naozaj je to totiž jeden absolútny kamarát alkohol pre človeka. Naozaj ho opustí až v hrobe. A nasilné odňatie je v podstate nefungujúce, lebo človek musí spolupracovať. Odborník ponúka cestu a pacient berie. A keď si ju pacient zoberie, tak tá zmena mu prinesie úplne inú kvalitu života. To sa naozaj oplatí vyskúšať. A myslím si, že je škoda, že takýmto, nazvíme to rizikovým, nebudem hneď hovoriť o závislých pianoch, významnú mieru môžu zohrať práve rodinní príslušníci, ktorí to vidia a ktorých pitie toho blízkeho naozaj trápi. A keď nevedia si rady, dokonca častokrát im pomáhajú k pitiu a vôbec sú si vedomí toho. Vtedy odporúčame naozaj prísť a poradiť sa, ako vytvoriť podmienky preto, aby sa takýto človek rozhodol zmeniť svoje správa nie.
0: A aké účinky pre telo a tiež hlavu má to, keď vylúčime ten alkohol úplne zo svojho života? No to vyzerá, jak keby malo mať devastujúce, mm. ale pravda je tá, že... Práve, že to chcem, že... Áno, hey, že hey. Nech si nepredstavujeme, že ten alkohol nám dáva nejaké super schopnosti, lebo to je podľa mňa často milná predstava, že sme také hey. veselšie, Že Opakuje sa to tiež stále, že zabaviť sa dá aj bez alkoholu, veď samozrejme, ale to, že si to musíme vlastne vôbec povedať, že zabaviť sa dá aj bez alkoholu a malo by to byť
1: samozrejmosť. Dáva to východisko vlastne človeku, že predsa žiť sa dá aj s triezvou nemusím tú hlavu otupiť, ale to znie tak frázovito. Ja si myslím, že jedna vec je pri piti veľmi dôležitá, že pokiaľ sa nezneužívá na iný účinok. Pokiaľ je súčasťou naozaj toho symbolického rituálu. Ja si dokonca nemyslím, že každá domácnosť potrebuje byť sucha, ale byť solidárny k tým, ktorý sa tak rozhodnuje v zácnosť. A ja si nesmierne vážim každého, kto vníma potreby druhého, tak trošku aj zasvoje a podporuje takúto súdržnosť. Ale ak sa ma pýtate, že vlastne prečo ľudia pijú, viete, alkohol prináša same dobré pocity v malej miere, uvoľňuje, zbrátáva, je také pojitko, cítime, že si rozumieme a my sa tým aj oceňujeme, keď k nám niekto príde na návštevu, hneď mu ponúkneme, alebo je kamarát a vôbec sme nie si vedomí, že mu vlastne núkame jed, my mu núkame práve tú dobrú náladu a toto všetko alkohol v sebe má. A už keď začne človek uvažovať o tom, že koľko by mal piť a aká by mala byť tá správna dávka, znamená, že už s tým alkoholom komunikuje nejako inak. A potom sa to naozaj vymkne z rúk, pretože tým, čím sa delí bežné pitie od závislého je, že človek, ktorý už je chorý, závislý, musí piť, lebo má z odňatia alkoholu abstinenčné príznaky a to je tá chemická nevyváženosť mozgu, ktorá je práve spôsobená neurotransmitermi, ktoré fungujú úplne inak, keď človek konzumuje alkohol
0: ja som sa aj preto pýtala na to vzdanie sa toho pitia, pretože potom po tých sviatkoch prichádza suchý február, kedy ľudia sa často vzdávajú alkoholu. Je to inak najkračší mesiac, <laughs> takže možno by som zvolila nejaký, <laughs> ktorý má dlhší viac dní. Ano, dlhší. Hey, hey. Že teda možno škoda, že to vychádza práve na vtedy, ale každopádne no, my si môžeme vybrať hoci ktorý mesiac a nemusí to byť iba mesiac, môže to byť viac mesiacov, môže to byť rok a možno ideálne si aj celý život, nie?
1: Viete, veľmi ťažko sa počúvať, keď niekomu hovorím, že vlastne pitie je otázka životného nazvime to programu lebo kto pije veľa času míňa na ten kolobeh vytriezvenia a opätovného pitia. A naozaj sa zužujú záujmy. Ja dokonca vidím u tých našich, ktorí k nám prichádzajú, že v poslednom období sa ich záujem doslovne zužil iba na pitie. A to je škoda. A myslím si, že aj také postupné vytrácanie z rodín, izolácia, bagatelizovanie problému, utajovanie, klamstva, hľadanie výhovoriek, mne jeden pacient povedal, že akú hodnotu mu prínaša abstinencia bol, asi v čtvrtom alebo 5. roku už nepitia, ale takého, že naozaj trvalého, kde začínal si uvedomovať tú novú hodnotu života, povedal, že najviac sa mu uľavilo, že nemusel zháňať, kde bude piť, ako bude piť a aby ho nikto nevidel. To bola jeho celodenná starosť. Mm. Takže to je až nepochopiteľné a neuveriteľné. Ale ono sa naozaj, ten svet potom zúži do jedného bodu.
0: A hlavne je stále riešenie, že aj keď má ten človek problém, tak jednoducho dá sa prísť či už za rodinou, za vami samozrejme, s tým, že ten problém proste má riešenie. Netreba to nechávať tak. Hlavne keď sú v tom aj deti, aby to tie deti potom v budúcnosti nekopírovali. Ja to možno poviem aj tak, že
1: vždy existuje riešenie, ak sa človek preto rozhodne a naozaj stačí prísť a porozprávať sa. A ja to prejem každému, kto sa kvôli piťu už kohokoľvek trápi. Či je to blízky človek alebo on sám. A naozaj ako ste povedali, nič krajšie nepoznám ako otvorené srdce, pohľad do oči a pravdivosť tam, kde človek cíti, že chce vnímať blízkosť. A ja to prajem každému, aby to prežíval aj na sviatky.
0: Ďakujem veľmi pekne. Mojou hostkou bola psychoterapeutka riaditeľka sanatória AT Jana Žamličková. Ďakujem pekne. Tuto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.